0: Willkommen zu einer neuen Folge der Traurigen Millennials.
1: Ja, und heute mit dem kleinsten Jubiläum es ist es nämlich unsere
0: fünfte Folge. Ja, und ich glaube, die wird massiv durch die Decke gehen. Wir sprechen nämlich gleich über Taylor Swift und wenn Taylor Swift uns auf Instagram teilt mit der Folge, dann, dann geht's ab.
1: Aber ich könnte auch damit leben, wenn Travis Kelsey uns teilt, aber dazu einfach später mehr, würde ich sagen.
0: Da sei. Am Mikro, immer am Mikro bin ich, Isabella Kaldert. Mir gegenüber sitzt Daniel Ster, den die meisten, die äh, diesen Podcast hören, wahrscheinlich eher unter dem Namen Robby oder Robbers kennen. Ja, genau. Deine Online-Persönlichkeit. Meine Online-Persönlichkeit.
1: Es ja. freut mich, wie immer hier zu sein mit dir. Ja. Ja, oder? Ist nett. Und was wir ja jetzt uns angewöhnt haben, ist, dass wir nochmal so ein Recap geben auf das, was, worüber wir gesprochen haben und was da passiert ist. Wenn
0: es was, was Neues gibt. Wenn es was Neues genau. gibt.
1: Und ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, der Writer Strike, das äh, Thema unseres ersten Podcastes. Ja. Der ist zu Ende und die Autoren in den USA haben auf allen Ebenen gewonnen, kann man glaube ich sagen. Die haben von der Gewerkschaft einen flammenden Brief bekommen, wie toll das alles ist mm. und ja, äh, die SchauspielerInnen streiken immer noch. Deswegen sind die Late-Night-Shows wieder da, aber Filme immer noch ein bisschen problematisch und drücken wir den SchauspielerInnen die Daumen, dass die ihn eben nicht schlecht
0: ja auf jeden also, Fall.
1: Aber da gute Nachrichten. Gute es Nachrichten. Tut ja auch mal gut, gute Nachrichten zu haben.
0: Und vor allem, ich glaube im Vergleich zu dem letzten Writer Strike, da war dann hat die Gewerkschaft eher gesagt so ja, okay, Streik beendet, alles okay. Und diesmal halt so wow, alles wurde erfüllt und alle Erwartungen übertroffen. Also ja.
1: Arbeitskampf zahlt sich aus. Ja. Wer hätte es gedacht?
0: Außerdem haben wir ja vor kurzem über Airbnb geredet. Und da habe ich eine Nachricht aus New York. Seit September ist Airbnb basically verboten. Das bedeutet, dass unter 30 Tagen, also keine Kurzzeitvermietung darf man noch machen, Langzeitvermietung geht noch. Und da sind halt irgendwie innerhalb von kürzester Zeit dann 18.000 Angebote von der Plattform auch verschwunden. Und der, der Sinn ist halt einfach, um den Mietmarkt zu regeln, wobei die Leute auch nicht alle begeistert sind, weil viele davon leben, dass sie ihr teilweise ein Zimmer mal untervermieten, wenn sie im Urlaub sind. Ja. Das Problem sind diese Superhosts. Aber das ist ein anderes Thema, Irgendwann würde ich vielleicht gerne mal über den New Yorker Mietmarkt reden, weil ich finde das ganz spannend. Aber nur Super so, gerne. Ja, jetzt so nur zur Info, Airbnb hat verloren, die Stadt New York hat gewonnen und äh, so ist der Stand.
1: So ist der Stand und...
0: Jetzt geht's richtig los.
1: Jetzt geht's richtig los, schnallt euch an. Tolle Themen. So, wo wir jetzt zu unserem ersten richtigen Thema ja. heute kommen, musst du mir nicht vielleicht was beichten, was du geteilt, gepostet hast online? Ja...
0: Heute? Ich weiß, man sollte ja manchmal gucken, welche politischen Inhalte man teilt oder nicht. Aber ich habe, ja, ich habe die FDP geteilt. Und die FDP? Ja, die. ja. Schockgehängt. Also, ja, das ist so. Es war ja kürzlich Wahl in Hessen. Oh, erinnere mich, erinnere ja, mich nicht. ich möchte auch nicht dran denken. Und Wahlkampf nimmt ja manchmal merkwürdige Züge an. Und es gibt einen Lokalpolitiker hier in Frankfurt, der von der FDP, der heißt Yanki Pürsün. Und der hat ein Lied aufgenommen, sogar schon zum zweiten Mal. Ja, mit, äh, dem, zum
1: Bürgermeisterwahl war das Erste, Ja, ich,
0: ne? äh, mit dem Parla Parlamentspoeten. Parlamentspony
1: ne? nennt sich der sehr authentische Rapper, Och, der ist, es ist,
0: Dieses Lied ist so ultra peinlich. Aber deswegen ist es auch so ultra witzig leider. Und ich wusste eigentlich schon beim Posten, ich sollte es vielleicht nicht machen, aber ich musste dazu was machen, weil es ist einfach es ist einfach ein witziges Lied. ey. Und,
1: und damit ihr wisst, wie schlimm das ist, hier einmal ein Auszug aus dem Lied. Und es, es ist noch viel schlimmer, als ihr euch vorstellt. Ey, wer Ordnung in den Abo-Klüngel bringt, ja. der kriegt doch locker Frankfurts Bahnhofsviertel Kissen hin.
0: auf die ja. Eins, wir sind frei, so, ja, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand.
1: Es ist ein großartiges Lied. Ey, dass die FDP nach diesem Song nicht kann aus dem Landtag hier in Hessen gekommen ist, ist ein, das ist ein Skandal, wirklich. Ja.
0: ja, ich weiß auch, also es ist ja in dem Fall zum Glück, es ist ja einfach nur ein bisschen witzig. Ich hätte es vielleicht nicht teilen sollen, aber ey, ganz ehrlich, dieses Lied, ey, der Parlamentspoet, der authentischste Rapper Frankfurt, sage ich mal. Ich, es ist vielleicht der, der
1: Rapper, den wir mit der FDP verdienen.
0: Ja, das ja, ja, das das, das glaube ich, fast ganz gut. Aber ähm, warum fragst du mich das jetzt? Warum muss ich das beichten?
1: Weil wir in diesem Fall sehen, wie sowas witzig und absurd, ein bisschen lächerlich sein kann. Aber wir über politische Memes reden wollen und den Einfluss, den politische Memes haben auf Politik, auf Wahlen und uns auch überlegen wollen, was ist unser, wie was haben wir damit zu tun? Wie viel wie schuld sind wir? Und wir haben es gerade gesagt. Ich gesehen. bin schuldig. Du, du bist schuld, dass die FDP Nein. nicht aus dem Landtag geflogen ist. Damit mit der was? Schmach musst das du jetzt will. leben. Das würde ich jetzt verfolgen. Hm. Und in dem Fall von Janki Pürsün ist es ja wirklich einfach ein bisschen lächerlich, dass das ganz anders ausgehen kann, das sehen wir gerade in Italien, mhm. denn du, wir alle haben es ja mit Sicherheit mitbekommen, dass es da eine neofaschistische Regierung, Regierung gibt unter Führung von Giorgia Meloni, ja. was aber glaube ich viele nicht wissen, Giorgia Melonis politische Karriere hat mit einem Song angefangen, mit einem Meme und... Einfach, damit ihr es nicht sucht und den Song nicht klickt, zeigen wir euch hier auch einen kurzen Ausschnitt, was den Song so besonders macht. Und danach reden wir drüber, okay das würde ich vorschlagen. Georgia. Georgia. Georgia.
0: Ja, also was man da hört ist, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, was wortwörtlich bedeutet, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Christin. Und das ist äh, Georgia Meloni.
1: Das ist Georgia Meloni. man muss bei dem Song jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil es nicht ganz so einfach Do ist. It. Ja, der Song ist aus dem Jahr 2019. Der mhm. ist im Oktober von einem unbekannten, anonymen Techno-Duo, DJ-Duo. Die ist aus der Nähe von Mailand. Die heißen, ähm, ich muss kurz gucken, Mem and Jay. Mhm. Noch ja, nie nee. gehört. Man weiß Keine auch nicht, Ahnung. wer dahinter steht. Und die sehen sich selbst als Teil der lgbtq IA Plus Community an. Ähm, und haben diesen Song eigentlich aufgenommen, an, um sich lustig zu machen über Giorgia Meloni.
0: Ehrlich gesagt, der Song geht ein bisschen gut rein. Er ist, zu gut, ne? Er ist und genau das
1: ist das Problem. Der ja. Song ist zu gut. Der war in dem, der hat Stand heute 13 Millionen Aufrufe ja. auf YouTube. Es gibt eine. Reggaeton-Version von dem Song, weil sie die gleiche Rede nochmal auf Spanisch gehalten hat. Mm. Es gibt auf Spotify zahlreiche Playlists, wo verschiedene Versionen, es gibt eine Singer-Songwriter-Version, es gibt alles Mögliche. Ja, das, und das
0: war ja so ein Clubhit dann, ne? Der Song
1: war der Clubhit hit des, des Winters 2019-20, ja. also der, der letzte Hit vor Corona in Italien. Ach ja,
0: klar, klar ja. Ähm,
1: und der ist da durch die Decke gegangen. 2021 hat Giorgia Meloni dann ihre Autobiografie veröffentlicht unter dem Titel
0: Sono Giorgia. Genau. Sono una donna.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also dem, und sie sagt in der Einleitung dieser Autobiografie ganz explizit, dass sie diesen Song kennt und dass der ihr geholfen hat und dass das jetzt ihre Marke ist. Das heißt, dieser Song hat am Ende genau das Gegenteil gemacht und bevor wir jetzt Du
0: meinst also, er hat sie nicht kritisiert, sondern ihr vielleicht geholfen, ins Amt zu kommen?
1: Er hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie harmloser wirkt, Ja. Ähm, und dann, dass wir es hier nicht mit jemandem zu tun haben, wie er häufig getan wird. Sie ist jetzt
0: eine Frau. Ja, sie ist jetzt eine Frau ja. und sie ist
1: gemäßigter, sondern äh, dass sie eine knallharte hatte, faschistin ist. 1996 hat sie als äh, Aktivistin in der, in der rechten Jugendorganisation, wurde sie im französischen Fernsehen zu Mussolini gefragt und sie hat ge gesagt wortwörtlich, ich denke, Mussolini war ein toller Politiker. Alles, was er getan hat, hat er für Italien getan. Ach. Und wir hatten seit 50 Jahren keinen Politiker mehr wie ihn.
0: Alter ey. Also ich meine, sie ist ehrlich gewesen. Sie ist, sie ist, ehrlich. ist von Anfang an ja, sie ist, ehrlich. Die Leute wussten eigentlich, worauf sie sich einlassen. Ja,
1: und man kann ja sagen, okay, Jugendsünde. Ne? Hm, wer, ja. wer hat nicht einen faschistischen Diktator mit?
0: Ja, klar, machen wir alle so mit. Ja, ja. ja.
1: Ähm, und jetzt, diesen Sommer kam raus, dass sie wollte, sie hat einem, dem Freund von ihrem Schwager, weil so mhm. macht man das in faschistischen Regierungen, <lacht> hat sie einen sehr lukrativen Staatsposten gegeben an, an so einer Firma, die sich um die Digitalisierung der Verwaltung in Italien kümmern mhm. soll. Und dieser Typ hatte in den 90er Jahren einen Blog, der hieß Mussolini.
0: Klar, Die
1: Firma hinter subtil. diesem subtil. Subtil, die Firma dahinter hieß äh, Mussolini Internet.
0: Ah, hm, und noch subtiler.
1: Noch subtiler. Der erste Blogpost ähm, war über den Sohn von Mussolini und wie tragisch der Tod war. Of course, war.
0: ja, ja. Mhm. Und
1: der Typ ist jetzt also in dieser Position, für die er wahnsinnig unqualifiziert ist und schreibt als erste Strategie, schickt er quasi eine, also wortwörtlich eine Mussolini-Rede raus, wo einfach das Wort Faschismus durch den Wort äh, durch das Wort des der Firma ausgetauscht hat hm. und selbst in Italien reicht das um zurückzutreten also er ist weg aber das heißt sie sie umgibt er hat, sich hat
0: aber er hat eine Mussolini Rede Copy and Paste ja, gemacht quasi genau na ja
1: gut und das heißt die Leute mit denen sich Giorgia Meloni heute umgibt sind sind keine gemäßigten nee. konservativen Mitte rechts sondern es sind knallharte Neofaschisten ja. immer noch und dieser Song ich habe jetzt ein Interview äh, mit den mit dem DJ Duo gelesen für für die Folge ähm, Diepe sei Dank konnte ich es übersetzen hm. und die beiden meinten, sie würden den Song heute wahrscheinlich wieder machen, aber noch deutlich kritischer, dass, dass es keine, keine Möglichkeit gibt, das misszuverstehen, ja, aber ich, ich sehe dein Gesicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, noch kritischer, das Lied ist also das ist einfach ein geiler Track so, also jetzt nicht der beste Track, aber ich verstehe schon, warum dazu gefeiert wurde. Ja. Das ist null kritisch, das, das macht sich vielleicht irgendwie lustig, aber dafür ist ja zu gut gemacht ja. am Ende als dass man da irgendwie eine, wirklich eine Kritik rauslesen könnte.
1: D das sehe ich ganz genau ja. Und ich habe dann Videos von, ähm, auf YouTube gefunden von Konzertmitschnitten oder so Clubmitschnitten, wo dann da tausende Leute ja. stehen und halt jo Giorgio Melonis Worte mitgrölen. Ja. Und das ist, macht schon ein bisschen, bisschen bedenklich. Und wa warum erzählen wir darüber jetzt so lange? Ja, weil, warum
0: redest du darüber?
1: Weil <lacht> wir haben uns die Frage gestellt, was sind politische Memes? Ähm, mhm. Und wie gefährlich sind sie und oder können sie helfen? Sind sie wirklich gefährlich? Führen sie dazu, dass wir Faschisten, Rechte, wen auch immer, verharmlosen, dass wir denen so eine menschliche Seite geben? Die also das
0: klingt gerade sehr danach, ehrlich gesagt.
1: Genau und das, und darüber wollte ich einfach mal gerne reden, weil ja. ich das Thema super spannend finde und ich glaube, um da einzusteigen, sollen wir noch mal kurz wiederholen, was Memes sind und was ja. Was politische Memes vielleicht besonders macht. Und ich würde einfach mal mit zwei, zwei Zitaten anfangen von einmal von Titus Blome. Der hat geschrieben: Der Ursprung eines Memes verliert sich dabei unter zahllosen Ebenen, Layern aus Ironie und Postironie, Referenz und Remix, bis niemand mehr bis auf den Grund hinabblicken kann. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich gut, um zu verstehen. Memes kann man eigentlich nicht kreieren, sie entstehen. Sie entstehen als organisch. Gru genau. Eigentlich, ja. Und die Glanz, die auch einen sehr tollen Newsletter dazu hat, hat geschrieben, den packen wir euch in die Show Notes. Ähm, wird Meme also als Begriff für Internetphänomene verwendet, dann beschreibt er einen Vorgang, bei dem Inhalte von großen Usermengen spielerisch aufgegriffen, verändert und aufeinander bezogen werden. Memes fordern dafür eine kreative Tätigkeit der Beteiligten. Sie sind stark intertextuell, verweisen auf komplexe Kommunikation und sind auch deswegen gut dazu geeignet, zur Ausbildung von Online-Gruppenidentitäten beizutragen. Mhm. Und ich glaube, hier haben wir noch eine andere, nochmal wieder, es ist ein Gemeinschaftserford. Also ja. Memes entstehen nicht durch eine Person, und sie sind Identitätsstiften. Man sieht das ja bei Pepe dem Frosch, das jetzt von Rechten gekapert ja, wurde. Ja, ja, genau. Wo selbst der Creator inzwischen sagt, ich hasse den, ich wollte das nie. Ja,
0: ja, ja. Und das hat man oft gar keine Kontrolle darüber, wie ein Meme entsteht oder wie es sich entwickelt. Und
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Man verliert per Definition die Kontrolle darüber, ja. weil man diese Gruppen nicht steuern kann. Und politische Memes, ich habe mir dazu auch ein bisschen Forschung angeguckt, die es dazu gibt. Und ich habe eine schöne schöne Definition gefunden von, von äh, Thomas Gallipo von der University of Toronto, der forscht in dem Bereich. Und er hat ge geschrieben, dass sie dass sie drei Funktionen erfüllen, also mhm. konkret politische Means. Einmal, und das ist der große Unterschied zu normalen Means, glaube ich, Building Discourse Around Leaders. Das heißt, yeah. es ist super personenspezifisch. Yeah. Und yeah. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Bernie Sanders, der einfach total memeable ist ja. und dieses seine
0: grumpy Bild mit seinen Handschuhen so auf dem Klappstuhl von der Inauguration kennt wahrscheinlich jeder ja
1: oder auch dieses I once again ask you to Not, ja ja ja, 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 ja und genau genau und ich glaube das hat, liegt sowohl an seiner jungen Basis mhm. und das hat sich dann so, so selbst und er verstanden. ist
0: auch einfach memeable meme und er ist sehr memeable
1: ja <lacht> zweitens ist dann forming a common identity was wir schon gehört haben und mhm. das dritte ist, Influencing Political Opinions Ich
0: glaube, das ist ein guter, wichtiger Punkt
1: Genau, und ich glaube, diese, dieser erste und dritte Punkt die sind, die sind super entscheidend und
0: Wenn wir über politische Memes sprechen Wenn wir über
1: politische Memes ja. reden und ähm, wie problematisch sie sind Und ein, Best, ein sehr gutes Beispiel dafür ist vielleicht das Beste noch vor dem Meloni-Track ist, glaube ich, Dark Brandon Und da hast du ja einen ich super meine... tollen Text geschrieben den wir euch auch in die Shownotes packen
0: Genau, also ich, ich erkläre das jetzt nur ganz knapp Dark Brandon bezieht sich auf Joe Biden und das war so: Vor zwei Jahren hat irgendeine Menge Fuck Joe Biden skandiert und eine Reporterin hat dann, ich weiß nicht mehr, ob es absichtlich oder unabsichtlich, ob oder sie sich einfach verhört hat, hat dann gesagt: Die sagen, let's go, Brandon. Und dieser Slogan wurde dann von den Republikanern aufgegriffen, um, um Biden zu dissen, was ist wirklich der, Alter oh Gott, das, das ist echt kein Diss, ey.
1: Ja, das ist, dem, dem haben wir es richtig gezeigt.
0: Es ist wirklich, die sind quasi. Wir haben Facto Biden, statt Facto Biden, Let's Go Brandon genommen, haben wir dann gesagt, so, wow, jetzt aber, jetzt richtig krass. Ist, naja, und dann ist aber ganz spannend, in diesem Fall, die Demokraten haben das wieder umgedeutet als Dark Brandon und das äh, Dark Brandon, dann haben sie quasi Biden mit so coolen Laseraugen gezeigt oder irgendwie halt jünger, cooler einfach, als er ist, irgendwie so ein bisschen so wie so ein Superheld oder so. Und das ist irgendwie ein ganz spannendes Phänomen, weil wir ja gerade beschrieben haben, dass Memes eigentlich eher so, ich sag mal, so Grassroots-mäßig ja. entstehen, dass eben aus der Community heraus und so nicht gesteuert werden kann. Und in dem Fall war es aber anders. Dann haben quasi die andere politische Partei, die Opposition, hat dann gesteuert, ein Meme genommen, das um, umgedeutet und reclaimed. Und das ist irgendwie auch ganz spannend. Das hat relativ gut funktioniert.
1: Ich glaube auch. Also gerade als, als Joe Biden seine Kandidatur für 2024 bekannt gegeben hat, da war auf der Startseite der, der Biden-Campaign war ein Dark brandon meme Ja, so ist es immer noch nicht tot, ja, dark brandon Und ich glaube, das ist, wie wir ja gehört haben, eigentlich kann man das nicht planen, weil man es nicht steuern kann. Aber die Demokraten sind sich ja anscheinend sehr sicher, dass es einen positiven Effekt für Biden hat, weil ansonsten würden sie die, die ja. Gaul nicht so weiter reiten. Ja,
0: klar, aber ich meine, der sieht ja auch so ein bisschen superheldenmäßig da aus oder irgendwie halt cool.
1: Und, ja, und der, irgendwie interessant. Und wenn man... Du Biden lange, dass er nicht interessant ist. Ja, das Und es gibt ja noch ein anderes Beispiel aus dem spanischen Wahlkampf gerade, wo, wo ja, genau. ziemlich genau das Gleiche passiert ist, ne? Also das
0: irgendwie im kleineren Format, aber Pedro Sanchez, der Regierungspräsident, wurde dann oft so als Perro Sanche bezeichnet, also irgendwie Sánchez halt ein bisschen anders geschrieben mit X und Perro heißt Hund, also so quasi der Hund Sánchez oder wie auch immer. Und er hat das dann aber selbst so auch ein bisschen reclaimed und hat dann selbst mal ein Bild von sich mit Hund veröffentlicht und dazu Perro Sanche geschrieben und so, also... Das ist jetzt nicht so groß wie Doug Brandon, aber ja. auch wieder das, wo jemand, der, wenn man so ein bisschen Humor hat und ein bisschen weiß, wie PR funktioniert, kann man Memes auch reclaimen.
1: Ja, und ich glaube, was wir daran sehen, ist, dass es einmal, es gibt zwei Arten von diesen politischen Memes. Es gibt einmal die diese Bernie Sanders Memes, die ja. einfach organisch entstehen. Ähm, da erinnere ich mich auch an diese Angela Merkel-Fotos mit diesen Papageien damals. Ja, das war ein
0: Tweet, der von dir ganz gut lief, ne? Da ja, hast du was. Ah hey, ja. Ja. Ja, ja, wollte ich noch mal kurz erwähnen.
1: Ja, das schön. Ja,
0: Angela Merkel ist generell sehr memeable und ja. da möchte ich gerade noch sagen: Olaf Scholz ist es nicht wirklich, also oh. manchmal schon, aber der hat ja vor ein paar Monaten, so also da hat er ja irgendwie eine, hat er so eine Piratenaugenklappe quasi ja, getragen. Ja. Und hat dann auf Twitter auch gesagt: So, Haha, ich bin gespannt, was für Memes ihr macht. Ja. Und das war so ein bisschen, was war, aber irgendwie nach spätestens 24 Stunden war das auch wieder gestorben. Und ich glaube, das zeigt halt, dass man das nicht so wirklich beeinflussen oder forcieren kann, ja. sondern das muss irgendwie von, von den Leuten heraus eigentlich entstehen. Und das ist
1: dann genau diese zweite Art von politischen Meme, wo wirklich Leute explizit versuchen zu sagen, okay, wir, wir kreieren diese Bilder. Und ich glaube, wer da sehr, sehr gut drin ist, ist Emmanuel Macron, der, glaube ich, einfach so viele Bilder von sich produziert, die alle so eine sehr spezielle Ästhetik haben. Ja. Ich weiß auch, wie er da erschöpft in seinem Hoodie im Elysee im sitzt ja. und dann sitzt er mal mit offenem Hemd ja. irgendwo. Und der schmeißt so viele Bilder auf einen, dass da natürlich dann fünf hängen bleiben, die dann weltweit vermimt werden. Ja. Wo ja. Jetzt kommen wir rein als, als Chronically Online-Person. Oh Gott, ja. <lacht> Weil ich bin, Emmanuel Macron habe ich sowas von tot gemimt. Ja,
0: äh, ich weiß, den magst du irgendwie. Auf eine Art.
1: Ich finde ihn interessant. Ja. Es ist, seine Politik ist natürlich wahnsinnig ja. problematisch und der ist Neoliberal at its worst. Äh, als gäbe es was Gutes daran, aber du ja. weißt, was ich meine. Aber und ähm, wir tragen natürlich dazu bei, dass diese Leute genau das bekommen, was sie ja wollen. Gerade das Publicity, diese sie wirken irgendwie nahbar. Ja, 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 ja. Auf einmal, oh Gott, der ist auch erschöpft, wenn mm. er hunderten, nee, Millionen Leuten die Rente streicht, dann ja, fällt Gott, ihm das ja. schwer. Ja, Ach, und, der
0: Arme. Mhm. Ja,
1: und und Meloni sieht, was passieren kann. Die hat das halt richtig geclaimed ja, und gesagt, halt ich halt die komplett witzige Tante aus dem
0: Video. Mir fällt da noch ein anderes Beispiel ein. Also Ich bin zum Glück, kriege ich auf TikTok keine AfD-Sachen reingespielt. Aber da war auf jeden Fall, habe ich mitbekommen, sowas, dass irgendwie Weidel halt irgendwas über einen Schnitzel, wo es mein Schnitzel oder mein Schnitzel wurde genommen. Irgendwie sowas. Was ja, es, ja ging, es
1: ging darum, äh, die wollen mir mein, meine Bratwurst wegnehmen, die wollen mir mein Schnitzel wegnehmen, aber gegen die Grünen natürlich. Ja, aber ich lasse mir mein Schnitzel nicht wegnehmen.
0: Also wirklich so... Du, Typischer Populismus. Und da, wenn ich das jetzt so höre in der Repetition, dann klingt das auch wie ein bisschen wie Son, non, donna. Ja, ja. Also, ne? na Naja, auf jeden Fall ähm, kann man auf TikTok ja stitchen. Das heißt, man nimmt ein altes Originalvideo und reagiert dann mit einem eigenen Video drauf. Und dann haben halt viele irgendwie so Witze mit dem Schnitzel gemacht und so. Und das ist halt natürlich ein Problem, weil dann wird das auch wieder komplett entpolitisiert und wieder dieses Wort nahbarer. Sie wird irgendwie ja. nahbarer. Und man guckt dann gar nicht mehr drauf, was für Faschopolitik sie macht oder machen will. ja. Sondern es ist halt irgendwie so witzig mit dem Schnitzel, haha, vielleicht auch ein bisschen relatable und, äh, ja. und, und ich glaube, deswegen kommt die AfD, weil die AfD, glaube ich, TikTok ganz gut verstanden hat, kommt bei J der jüngeren Generation ist auch gar nicht so schlecht an.
1: Ja, ich glaube, leider Populismus funktioniert sehr gut auf TikTok, weil ja, natürlich ja. kurze, einfache Wahrheiten, die stark emotionalisieren, funktionieren auf der Plattform ja. und ganz interessant, der offizielle AfD-Account auf TikTok ist gesperrt. Ähm, und die sind da trotzdem so erfolgreich. Ja, und weil
0: alle anderen, halt da, anderen UserInnen das halt dann weitertragen genau. sozusagen. Genau, was ne? die
1: inzwischen machen, und das ist eigentlich für eine andere, aber die, viele von den Leuten, die bei AfD sind, die haben das gar nicht mehr in ihrem Profil. Das heißt, da sind dann Bundestags- und Landtagsabgeordnete, die teilweise zehntausende FollowerInnen haben. Und da steht
0: gar nicht bei welcher Partei die sind. Das steht einfach ja. gar nicht.
1: Da stehen halt diese Parolen und dann, wenn du auf den Link gehst, dann siehst du, okay, ja, das ist. Ja, aber ja. du siehst es nicht sofort, auf wenn du einfach nur Blick, einmal ja. guckst, ja, dass du überhaupt mit dem Politiker zu tun hast. Und ich glaube, ich habe hab mir dann auch nochmal den Stand der Forschung, dazu
0: angeguckt.
1: Mhm. Weil mich interessiert ja immer, was, das sind ja alles so viele gefühlte Wahrheiten ja. und haben wie ist der Einfluss von politischen Memes auf Wahlen und so weiter. Und es gibt eine Studie, die verlinke ich euch auch von dem vorher schon zitierten Forscher von der University of Toronto. Der hat das versucht über Facebook, hat da so selbst quasi Gruppen erstellt, mehr oder weniger, mhm. also so nach wissenschaftlichen Standards, hat den dann ähm, mit, mit politischen Memes gespielt, bespielt über drei Monate. Er hat dann geguckt, verändert sich die politische Einstellung von denen und der sagt im Prinzip, nee, da finden wir keinen Effekt. Das okay. heißt jetzt natürlich nicht, dass es keinen, keinen Effekt gibt, aber hm. es ist super, super schwierig, solche Effekte zu messen. Zu
0: messen, ja, ja, ja.
1: Und ich kenne eine andere Arbeit, die beschäftigt sich über den Brexit und Donald Trump. Mhm. Und da geht es auf Twitter. Hat Twitter dazu beigetragen, diese Wahlentscheidung zu verändern? Und die sind, die haben sich Millionen Tweets aus der Zeit angeguckt, mhm. haben sich geguckt, wie viele Bots haben da gepostet, haben herausgefunden, dass die Bots vor allen Dingen die Rechten unterstützen. Das heißt, Donald Trump und die Leave-Campaign wurden krass von mehr Bots unterstützt als die andere Seite. Ja. Und die kommen zu dem Schluss, okay, es gibt... Es gibt wohl eine gewisse Anzahl Prozentpunkte, zwei, drei Prozentpunkte, Shift hin zu Trump und zum Leave. Mhm. Äh, und bei so eng wie die Wahlen waren, kann das wahlentscheidend sein. Aber das sind so kleine Werte, dass man da vorsichtig sein muss.
0: Aber ist mein Learning dann, dass ich das Georgia meloni lidon dochteilen doch teilen kann?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, okay. ist, ich glaube wir wissen es nicht. Ich glaube, okay. wir wissen es noch nicht und wir brauchen eigentlich mehr Forschung, die versucht, das ja. zu quantifizieren mhm. und da... Ähm, als bräuchte ich noch einen Grund, um Elon Musk Ach, zu hassen, ja. dass unsere unsere. Also ich wollte in meiner Forschung auch mit Twitter-Daten arbeiten, mhm. ähm, was jetzt nicht mehr geht. Einmal, weil die Daten nicht mehr kostenlos verfügbar sind, mhm. was sie früher waren, sondern die kosten Schweinegeld. Und zum anderen ist die Plattform so nach rechts gegangen, dass sie kein repräsentativer Abbild der Gesellschaft äh, ja, hat.
0: Ja, 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 total. So,
1: danke, Elon. Ach, ja, Und ja, was ist unser Takeaway? Wir sollten auf jeden Fall vielleicht überlegen, bevor wir
0: Witzige Sachen von nicht so progressiven Menschen teilen?
1: Ja, vielleicht denken wir einfach nochmal drüber nach, ob wir das lustige Lied von der Faschistin im Club ja, das. Sollte
0: vielleicht vielleicht, ist das aber
1: ähm, auf jeden Fall ein super spannend. Also ich finde das immer noch spannend. Ich habe da keine Antworten. Nee, zu. es ich gibt keine.
0: Aber ehrlich gesagt, ich schäme mich immer noch ein bisschen dafür, dass ich Yankee Pürsün geteilt habe. Aber ich glaube, das ist nicht annähernd vergleichbar mit äh, den Beispielen, die wir jetzt noch rausgesucht haben. deswegen, Das ja. stimmt. Aber es ist ein witziges. Ach Gott, das ist wirklich ein witziges Lied. Es tut mir leid. Ich habe es gerade eben ja nochmal gehört für die Vorbereitung. Naja, aber Ä egal. Nein, hört es nicht, weil ich will jetzt nicht den gegenteiligen gegenteilige Learning draus ziehen. D
1: das stimmt. Hört lieber <lacht> den zweiten Teil von unserem Podcast, weil gleich geht's um Taylor.
0: Gleich geht's um Songs, ja. ja Andere Songs. Hörbarere.
1: Mehr erholsam.
0: <lacht> ich erzähle dir jetzt ein paar random wilde Anekdoten über Taylor Swift der vergangenen Monate.
1: Okay, ich bin gespannt und höre interessiert zu.
0: So, Swifties, also die Taylor Swift-Fans, haben in Seattle so wild gefeiert auf einem Konzert, dass sie eine seismische Aktivität, die äquivalent zu einem Erdbeben der Stärke 2,3 ist, ausgelöst haben.
1: Das ist nicht schlecht für ein Popkonzert. Ja,
0: ja. Die Ex-Communications-Direktorin von Trump hat getwittert, Taylor könnte ihn 2024 schlagen. Dann ist Taylor ja jetzt mutmaßlich mit Travis Kelsey, einem NFL-Spieler, zusammen.
1: Von den Kansas City Chiefs, als Sportfan meine Chronistenpflicht hier. Richtig,
0: richtig, richtig, dieser... Club Und weil Taylor auf äh, Spielen war, hatte der offizielle Account der NFL auf Twitter Taylor Swift im Header und auf Instagram geschrieben 2 zu 0 für die Swifties.
1: Sie ist eine sehr gute Glücksbringerin und man darf ja, die NFL ist ja riesig an sich eigentlich. Also Taylor ist
0: vielleicht größer, darüber werden wir gleich noch ein bisschen ja. reden. Was auch, dann ist ein Meme mit ihr sehr populär geworden, weil sie einfach fotografiert wurde in irgendeinem Fastfood-Restaurant oder so. Und man sieht so an der Seite so noch so einen Chicken Wing und dann so zwei Soßen. Und ein Taylor Swift Fan Account hat geschrieben dazu, dass es sich um Ketchup und Seemingly Ranch handelt. Und Ketchup and Seemingly Ranch ist dann irgendwie sofort durch die Decke gegangen. Empire State wurde dann in diesen Farben von Ketchup and Seemingly Ranch beleuchtet. An der
1: Spitze oben. Ja, da, ne? ja. Genau,
0: die, die, die beleuchten manchmal in verschiedenen thematisch, aber das ist jetzt nach einem Meme ist, ist auf jeden Fall auch neu. <lacht> <lacht> Und es gibt von Heinz, also von der Ketchup-Marke, jetzt so eine Limited Edition, die nach Ketchup and Seemingly Ranch schmeckt. Hm. Ja.
1: Muss ich, glaube ich, nicht probieren. Nie. Kann ich darauf verzichten, aber, aber
0: ehrlich gesagt, ich finde das auch super spannend. Taylor Swift-Fans kaufen ja alles. Ja. Es, es hat super viel mit Konsum zu tun. Alles, was sie berührt, wird gekauft. Also das, das ist wirklich Wahnsinn. Naja, dann hatte sie in den Insta-Stories, dass man sich registrieren soll für, für Wahlen, weil in den USA kann man nur wählen, wenn man registriert ist. Und äh, sofort gab es über 35.000 mehr Registrierungen. Und allein bei den 18-Jährigen, gibt es im Vergleich zum Vorjahr, eine Steigerung von 115%. Prozent. Wow. In Brasilien soll das Taylor Swift Law durchgesetzt werden. Das bedeutet, dass Konzertkarten nicht mehr auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Und das, wenn das durchgesetzt wird, könnte mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Das ist auch wild. Ist, ja. Naja. Dann hat dieses Klatschmagazin USA Today eine extra Stelle für eine Journalistin oder einen Journalisten, der oder die über Taylor Swift schreibt und nur über Taylor die ganze Zeit und quasi sie verfolgt oder ihr folgt, nicht vielleicht nicht verfolgt, äh, wie so bei einer politischen Kampagne. Und um da, dafür ein Post. Ausgeschrieben, ein paar Tage später dann auch für Beyoncé, aber als erstes für Taylor. Und das ist halt eine Spezialisierung: das ist Wahnsinn. Jeden Tag einen Artikel über Taylor schreiben. Ja, das ist. Aber das gibt halt die Klicks, ne? Dann ja, aber wahrscheinlich
1: gibt es auch genug Content. Und ja, das sonst wird der ja selbst ja. kreiert.
0: und es ist auch, wenn da nichts drin steht die Leute klingen es ja trotzdem, also es ist echt verrückt. Und dann, wir haben ja gerade schon über Travis Kelsey gesprochen, als dann rauskam, dass sie mehr oder weniger zusammen sind, wie auch immer, gab es 400% höhere Trikotverkäufe mit seinem Namen. Dann haben Universitäten wie in Ghent oder Arizona State University oder das Berkeley College of Music nicht ver zu verwechseln mit Berkeley. In Boston haben Taylor Swift Kurse, wo entweder ihre Musik oder ihre Texte quasi wie ein Literaturkurs analysiert werden. Es gab es früher auch schon in Missouri, in Texas NYU, whatever. Und sie hatte jetzt einen Konzertfilm rausgebracht über ihre, ihre aktuelle Tour und der hat 186 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Also das ist ein Konzertfilm. Für einen Konzertfilm, ja. Ja, ich habe dann so TikToks gesehen, wie Leute dann wirklich so im, im, im Kinosaal tanzen quasi und ja. das ist der mit Abstand erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten. Auf dem zweiten Platz ist Justin Bieber mit 99 Millionen, was ja auch nicht wenig ist, ist. Und da
1: sagt nochmal einer, Kino ist tot.
0: Ja, und das, das, da gibt es mir das richtige Stichwort, weil sie hat darauf verzichtet, mit irgendwelchen großen Studios zusammenzuarbeiten, was natürlich Anbetracht dessen, dass es immer noch einen Schauspielerinnenstreik streik gibt, ganz spannend ist, weil sie dadurch quasi auch zeigt, es geht vielleicht auch ohne Studios ja. irgendwie.
1: Zumindest, wenn man Taylor Swift ist. Zumindest,
0: wenn man Taylor Swift ist. Sie kann alles anscheinend. Aber ja.
1: zusammenfassend können wir sagen, ist eine Menge los im Swift Universe wahnsinnig in den letzten Monaten. Viel, ja?
0: Wahnsinnig viel passiert, auch im Beyoncé-Universe. Ich möchte nur kurz sagen, Beyoncé veröffentlicht am 1. Dezember ihren Konzertfilm zur Renaissance. Uh. Mal, sehen, mal sehen, ob sie dann den Taylor-Rekord bricht. Das könnte sein. Ja. Aber ja, es ist sehr viel es ist sehr viel los.
1: So, und jetzt musst du mir aber erklären, warum ausgerechnet Taylor Swift? Warum, warum ist sie die eine große, die das Empire State Building beleuchten darf.
0: Also ich finde das wirklich, also es gibt sehr viele Gründe, die wir gleich ein bisschen aufdröseln werden, aber ich finde es wirklich Wahnsinn, weil sie wird den Artikel noch öfter vom Impact her mit Michael Jackson und Madonna in den 80ern und 90ern verglichen. Also sie ist ja enorm groß. Ja,
1: und sie ist halt schon nochmal eine andere Liga als diese ganzen anderen Superstars. Also Miley Cyrus, Adele, Pink... Ariana, Ariana Billie Eilish,
0: ja, also ich glaube, die einzige Konkurrenz wäre Rihanna, wenn sie wieder Musik machen würde, und natürlich, die haben wir schon erwähnt, ist Beyoncé, also was heißt halt Konkurrenz, ne? aber in Sachen, wer ist der größte Superstar? Die,
1: die den ähnlichen Impact-Faktor genau. haben wie Taylor, ja. Ich finde
0: das eh spannend, auch, dass es so wenige männliche Solo-Stars gibt, also mir fällt da irgendwie so Harry Styles ein, aber... Mh. Ja,
1: Drake und The Weeknd vielleicht, aber die ja. werden ja beide auch eher belächelt, gerade The Weeknd seit, seit, seit dem der
0: Idol, der, aber das oh, ist ein anderes krass. Thema. Ich habe erst noch meine Demokratie von Fans rausgesucht, weil ich das ganz spannend fand. Laut okay. Umfrage sind, es wird wahrscheinlich wenig überraschen, 74 der Taylor-Fans sind weiß. Ja. 13 schwarz. Die meisten leben in den Suburbs, auch das ist jetzt. Ja. ja 55 Prozent Demokraten und 23 Prozent Republikaner und 45 Prozent davon sind Millennials. Das ist alles wenig überraschend. Das stimmt. Mich hat aber ein. Mein ein Viertel
1: Republikaner finde ich schon auch nicht wenig.
0: Ja, aber ich meine, sie kommt aus dem Country. Na das gut, darfst das du stimmt. nicht vergessen. Das ne? stimmt, das stimmt. Was ich wirklich überraschend fand, aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass so, so viele, wie weiß sind, sind auch weiblich, mehr oder weniger. Das hätte ich jetzt gedacht, dass sie, das sind die Swifties, aber. Ja, absolut. Laut dieser Umfrage sind 48 Prozent der Swifties männlich. Wirklich? 48 Prozent, fast die Hälfte. Ich finde das schon das, spannend. Okay,
1: das ist wirklich überraschend. Das heißt, ja, aber ich meine. Ja. Why not? Auch, auch Männer haben Gefühle.
0: Oh. Das. Was ich auch noch spannend fand, sie ist nicht unter den Top 10 der meistgefolgten Menschen auf Instagram, aber ehrlich gesagt ist sie trotzdem größer als der Super Bowl und das sehen wir in Deutschland ja nicht immer so, aber der Super Bowl ist halt in den USA so das Ding. Ja, das ich
1: meine auch in Deutschland, das ist das größte single sport event der Welt, das ja. hat Milliarden und
0: und da geht halt auch vor allem immer, wer die Halftime-Show bespielen darf. Und sie hat das halt wiederholt abgelehnt, weil sie es gar nicht braucht.
1: Ja, und jetzt äh, ist dieses Jahr Ascha. Der ja irgendwo das aus den tiefen 2000ern ausgebuddelt ich, wurde.
0: Ey, es verhält nur, dass Sie Justin Timberlake fragen, ne? Also.
1: Bitte nicht schon wieder. Nee. Und ja, ich meine, bei der Halftime Show, die hat halt die besseren Einschaltquoten als das Spiel. Also Ja,
0: ja, letztes ja. Jahr war es Rihanna. Ach, vielleicht Dieses will sie ja
1: Travis Kelsey nicht die Show stehlen, wenn ah, er dann wieder mh. im Super Bowl steht.
0: Ja. Und noch zwei weitere kurze Facts. Sie ist der die reichste female Musikerin der Welt und die erste Person, die Milliarden gemacht hat, nur mit Musik.
1: Milliarden, das Milliard ist, ja.
0: wow. Und sie war 2021 und 2022 uh, the most streamed female artist of Spotify. Also wir sehen, Taylor geht durch die Decke.
1: Okay, aber jetzt, warum? Frage ich mich immer noch, warum? Ja, du, ja, ja. Du, du, ja ich habe hier me. die
0: Facts, aber nicht die Gründe. Ne? Ja, genau. Also es ist auch wirklich schwierig, es gibt einen irre langen Wiki-Artikel, der den Titel hat Cultural Impact of Taylor Swift, weil sich sehr, sehr viele Leute fragen, warum ist ausgerechnet Taylor so groß? Also sie ist ja ihre eigene Marke. Ja. Und ich habe versucht, das so ein bisschen aufzudröseln. Ich muss dazu sagen, ich höre hör ihre Musik nicht. Ich habe mich jetzt nie weiter für sie interessiert, außer jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren, weil sie so groß wurde, dass ich sie als kulturelles Phänomen halt spannend finde.
1: Und man kommt ja auch nicht an ihr nee, vorbei, wenn nee, man kulturell null. unterwegs null. ist. Und das ist ja auch, man... Ja. Man sie, sieht, ist überall, ja sie ist überall. überall.
0: Sie ist in Hands Ketchup. Also. <lacht> sie, also ich, ist
1: auch mein sie ist
0: auf meinen Pommes. Ich glaube, es fing eigentlich 2018 an, weil, wie gesagt, Taylor Swift kommt aus dem Country eher aus der konservativen, um nicht zu sagen sehr rechten Ecke, was die Hörerschaft betrifft. Und sie hat sich auch immer sehr bedeckt gehalten, was politische Positionierung betrifft. Und 2018 hat sie zum ersten Mal einen langen Instagram-Post gemacht und sich gegen Trump ausgesprochen. Wahrscheinlich hat sie sich davor auch so bedeckt gehalten, weil das irgendwie ihr, ihr Management gesagt hat, PR, Consulting, wie auch immer, um die, diese konservativen und rechten Country-Fans nicht zu verlieren. Ja. Für mich in meiner Wahrnehmung ist Taylor erst Anfang 2020 wirklich gerückt, gerückt weil ich die Netflix-Doku Miss Americana von ihr von ihr über sie gesehen habe, einfach aus Interesse. Und da spricht sie auch darüber, wie, wie wichtig es ist, sich endlich politisch äußern zu können. Und ich glaube, das hat was verändert in der Wahrnehmung halt. Und gleichzeitig ist sie aber immer noch dieses All-American-Girl, was natürlich in den USA dann sehr gut rezipiert wird, als dass sie irgendwie in der sehr sehr weiß, sehr hübsch, sehr nahbar, sehr down-to-earth wirkt, obwohl sie, so, ja. obwohl sie so groß ist. Und ich glaube, das, das macht ein bisschen den Appeal, gerade in den USA. Ja, auf. wie
1: du es gesagt hast, sie ist dann halt ist dann da Chicken Wings und hat ja. dann da diese komischen ja. beiden Soßen ja. auf ja, ihrem ja, Teller. Ja, genau und, genau.
0: und ich glaube, was mindestens ebenso wichtig ist wie für Image, jetzt nicht die politische, sondern die künstlerische, als künstlerischen Faktor, ist der, das Album Folklore, das 2020 auch rauskam, und das wurde produziert von Aaron Dessner von The National und von Jack Antonoff. Und sie hat mit Bonnie Iver dann auch dieses Exile, dieses super bekannte Lied aufgenommen. Das war das erste Lied, was ich von Taylor auch gehört habe, weil ich das so wirklich mochte. Und das heißt, sie ist dann, sie war ja am Anfang im Country und dann ist sie Richtung Pop. Und jetzt mit Folklore hat sie dann quasi auch so ein bisschen mehr Indie- und Alternative-Klänge. Und durch die, diese Credibility von diesen Indie-Stars, eben wie The National oder Bonnie Iver, hat sie dann auch irgendwie noch mal mehr... Daher kam sie ihn plötzlich ins, im Feuilletons an und wurde ernster oder war, mehr wahrgenommen als Künstlerin sozusagen. Ja, okay,
1: also einfach auch so eine, so eine Art Entwicklung Erfindung als Künstlerin. Ja, genau, als, genau, ja.
0: genau. Und dann ist noch diese Geschichte, das kennen wahrscheinlich alle, die das jetzt hören, mit ihren alten Alben. Sie hat 2019 die Rechte an ihren ersten sechs Alben verloren. Und das bedeutet quasi, du hast... Die, du hast noch die Musik und das Songwriting und so gehört ihr noch, aber die Aufnahme an sich, das hat sie verloren, das wurde von einem Typen namens Scooter Brown gekauft und dann gab es irgendwie einen Prozess und sie hat versucht, die Rechte zurückzukriegen und so weiter und dann hat das alles nicht hingehauen und dann hat sie halt gesagt, Diggi, mir wurscht, dann nehme ich alles nochmal neu auf und das hätte richtig in die Hose gehen können, aber das hat so, 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 so gut funktioniert und das ist ein Machtkampf, den sie gewonnen hat und super gute PR auch, also ja.
1: Und das war so ihr Make-or-Break-Moment, wo ja, sie so, ja, ja, sich genau. entschieden hat, hätte sie das verloren, dann würden wir wahrscheinlich heute nicht über sie sprechen.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist, ja, ja, das hat, und dadurch, dass sie es gewonnen hat, und vor allem alle Leute sagen, dass diese die Neuaufnahmen nochmal viel besser sind, weil sie es stimmlich weiterentwickelt hat und so. Ja. Also es ist ein maximaler Win. Jedes von diesen Alben, wenn sie es neue raushaut, bricht alle Rekorde. Und wie gesagt, pr Technisch ist auch so gut, weil das auch irgendwie so dieses Female Empowerment und sich durchsetzen durch die Musik in der, dieser Musikindustrie und so.
1: Und ist ja dann auch wahrscheinlich eine der ersten von diesen großen Megastars, die auch größer als die Musikindustrie, das Musik ja, an ja. vielleicht auch so ein Symptom für den Bedeutungsverlust von Studios, weil ich könnte mir das in den 80er, 90er bei Madonna nicht vorstellen, ja. dass sie dann mit Universal oder so. so ein
0: Ja, das ging halt auch gar nicht wahrscheinlich nee. so. Aber ja. Aber also, es super
1: spannend, ja total. Es ist
0: echt Wahnsinn und ich glaube ehrlich gesagt, ein bestimmtes Lied hat auch noch so einen weiteren Hype ausgelöst, nämlich dass... Jake Gyllenhaal-Lied, also man weiß natürlich nicht über wen es ist, aber mm -hmm. und zwar All Too Well, das gibt ja jetzt so eine 10-Minuten-Version, ich habe einmal in die alte Version reingehört und fand es super langweilig, aber diese 10-Minuten-Version finde ich richtig gut, so äh, musikalisch und, und vom, von, vom Songwriting, von der ganzen Komposition und äh, das ist ja so krass durch die Decke gegangen auch. Und dann gibt es noch ein Video und dazugehöriges. Also vor zwei Jahren war das, das halt das Video hat in den ersten drei Tagen schon 32 Millionen Views und heute fast also 92 Millionen Aufrufe, ähm, weil halt dieses Video auch so ein kleiner schöner Shortfilm ist quasi. Ist
1: das das Video, wo du meintest, da gab es Leute, die hätten das gern? Bei den Oscars nominiert gab es Viele, als bestes, viele, viele ja. haben das,
0: glaube ich, sogar gedacht oder Golf das könnte beste Kurzfilm-Nominierung zumindest ja, sein.
1: Wahrscheinlich nicht nur Hardcore-Swifties, sondern... Nee,
0: ich muss auch eben nochmal nachgucken, um zu verifizieren, dass es nicht nominiert weil aber es war. Aber es war nicht nominiert. Es war nicht ne, nominiert. Und ich glaube, ein weiterer Faktor ist noch, dass sie so eine super enge Beziehung zu ihren Fans hat. Also sie weiß sehr gut, wie sie die... naja, played klingt so negativ, aber wie sie mit denen kommuniziert... Und sie versteckt halt super oft so Easter Eggs, also so kleine Hinweise auf vielleicht Neuveröffentlichungen und so weiter in ihren Posts oder ihren Songs. Und, und, und die Fans, die entschlüsseln oder versuchen es dann zu entschlüsseln, und es gibt so absurde TikToks, wie dann geguckt wird, ah, sie hat... Das um 19.32 Uhr gepostet und vor, vor 32 Tagen hat sie das schon Oder irgendwie so, wie die Leute so Detektivarbeit machen, manchmal schon ein bisschen Richtung Verschwörungstheorie. Ja,
1: <lacht> es gibt doch Memes, dass man nur sagen müsste, Taylor Swift muss irgendwas über das Bernsteinzimmer posten und innerhalb von der Woche haben ja. Swifties das gefunden. Hey
0: safe, ich bin davon überzeugt, das wäre so. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, weil ich habe jetzt gerade eben auch schon ein paar Mal Beyoncé erwähnt, Warum? Also Taylor Swift ist in meiner Wahrnehmung und ich glaube in der Wahrnehmung von allen größer als Beyoncé. Warum?
1: Wobei sie ja wahrscheinlich gar nicht so, also die Erfolge rein in den Zahlen sind ja sehr vergleichbar, die sind, oder? Sie
0: sind bei Taylor schon ein bisschen höher, aber jetzt nicht so, naja okay, wobei, also zum Beispiel, die waren jetzt beide auf Tour, äh, wobei Taylors Tour glaube ich bis offiziell bis, bis, bis November nächstes Jahr geht, also naja, aber bisher die, haben die gleich viele Konzerte gemacht bei ihren Touren. Und ich habe das mal äh, bei Wikipedia, aber verzeiht mir, nachgeguckt. Die umsatzstärkste Tour ist äh, war von Elton John, aber auch nur, weil er von 2018 bis 2023 auf Tour war. Und äh, ja, das ist halt das, Und
1: Da war Corona zwischen, da musste er ja Pause machen. Na aber, gut, da
0: also war manchmal nicht nonstop und es ist also es ist das ist ja keine Tour mehr. Deshalb, also was was ist das? <lacht> also <lacht> was, und, was, ist, was ist los Elton? Was ist los Elton? Naja, und auf dem zweiten Platz ist Taylor. Mit, mit einem Umsatz von 780 Millionen US-Dollar bisher.
1: 780 ja. Millionen für eine Tour, das äh, ist äh, ja. unvorstellbar.
0: Beyoncé ist auf dem achten Platz, sie hat 580 Millionen, es sind 200 weniger. Das ist schon nicht weniger, aber es ist immer noch so astronomische Summe ich kann mir das äh, nicht vorstellen. Äh, ja. Und ähm, wenn man sich anguckt, was der Durchschnitt pro Konzert war, da ist Elton John dann auch nicht mehr dabei. Durchschnittlich ist ein Umsatz pro, pro Konzert von 14 Millionen bei Taylor und 10 gute 10 bei Beyonce. Also ist echt... Es ist echt einfach absurde Zahlen. Da sieht man, dass bei Taylor immer noch ein bisschen mehr ist. Aber wie gesagt, ich frage mich, ob es nicht doch durchaus auch rassistische Gründe haben kann, dass Taylor als größer dargestellt wird als Beyoncé. Und Beyoncé war ja auch äh, schon früh sehr outspoken für, für feministische ja. Issues und so weiter. Wahrscheinlich
1: so, muss ich Beyoncé auch so ein bisschen distanz... Weil sie wirkt ja wirklich so sehr auf, ihrer, auf ihrem eigenen Planeten. Aber jetzt wahrscheinlich, weil... Hier würde man halt keine groben Fehler verzeihen. Das wäre ja. wahrscheinlich der Backlash, wäre größer Vermutung von mir. Korrigier mich gerne.
0: Ja, also das ist, eine. ich wollte noch eine Sache und dann mich, möchte ich über diesen Backlash sprechen, finde ich auch einen spannenden Aspekt. Kurz, ich habe ja gerade gesagt, dass es dieses Erdbeben in Anführungszeichen bei Taylor Swift gab in äh, Seattle. Und dann gibt es so Vermutungen, ob ein Konzert von Beyoncé in Stockholm vielleicht für der Grund für so einen Inflationsspike war in Schweden. Also du du wirst als Ökonom jetzt wahrscheinlich das, sagen, ich habe mir ja? die
1: Story angeguckt und es war ein schwedischer Ökonom, der das gesagt mhm. hat und dann ist der der Chef der schwedischen Reichsbank, glaube ich, hat dann gesagt, nee, nee. können wir, es gibt die Daten dafür auch einfach nicht. Also man kann nicht sagen, dass das so fein kann man Inflation ja. nicht messen, aber es hat auf jeden Fall extreme Auswirkungen auf die Region, wo ja. die sind. Da gibt es, da gibt es viel auch wird es auch viel Forschung zu geben, weil man da glaube ich sehr viele Effekte.
0: Ja, ja. Und bei, bei genau und bei das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil bei Taylor Swift Konzerten gibt es auf jeden Fall ähnliche Mutmaßungen, dass es zumindest äh, auf kleinere Länder vielleicht einen messbaren Effekt auf die Wirtschaft geben könnte. Und man muss sich das vorstellen, die 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 Konzertkarten, die kosten ja Hunderte von Euro oder Dollar. Ja. Und dann, dann kommt da irgendwie die Reise und Hotelzimmer und Merch, wie gesagt, die kaufen ja, die Swifties kaufen ja alles dazu. Also es wird, das wird pro, ich habe irgendwann mal gelesen, bis zu 2000 Dollar Umsatz gemacht von einer Person, ja. wenn alles zusammenkommt. Ja. Naja, aber weil du gerade meintest, ob man den beiden oder ob man Beyoncé Sachen verzeihen würde und Taylor nicht oder beiden, ich glaube, ehrlich gesagt, man verzeiht beiden ganz schön viel. Weil Beyoncé zum Beispiel äh, hat äh, schon mal ein Konzert für einen Gaddafi-Sohn gegeben. Oh ja. Das, ja, das ist so. Hm?
1: Good company.
0: Ja, Anfang des Jahres war sie in Dubai. Hätte man vielleicht auch nicht unbedingt da auftreten müssen. Ja. Finanziell hat sie es nicht nötig. Also das ist, it's a choice. Aber auch Taylor lässt man super viel durchgehen.
1: Gerade so Klimasachen, oder? Ja,
0: ja, also das ist so, weil Taylor Swift ist ja eine größten Umweltsünderin des Planetens mit ihrem privat Flugzeug, was natürlich jetzt auch ein bisschen von Vorteil ist, wenn sie jetzt in der NFL rumhängt, weil da gibt es die Jets.
1: Das Stimmt. Heißt, ja, wenn du Stimmt, das war eins der ersten Spiele, wo sie zu Besuch war so, von den ne? Kansas City Chiefs, als die gegen die New York Jets gespielt haben. Ja. Und
0: das heißt, wenn du jetzt Taylor Swift Jet googelst, dann kommst du äh, zur zu NFL und nicht dazu, wie viel, wie viel CO2 oh. sie eigentlich ausstößt. How convenient.
1: Ja, hu, das ist upsie. Was für ein
0: Zufall. Und dann ist auch noch die Sache, das ist ja irgendwie jetzt über, weil alle so über Travis Kelsey sich so freuen, schon vergessen, dass sie dieses Jahr noch, das ist ja nicht so lange her, mit Matty Healy zusammen war. Oh Gott, ja. Der, der dieser, ach, dieser, der, der Typ ist ja nicht nur schmierig bis zum Geht nicht mehr. Der ist auch einfach super rassistisch und sexistisch. Und irgendwie haben ja alle diese Beziehung verziehen, beziehungsweise waren zu dem Zeitpunkt, als sie zusammen waren, haben die nicht gesagt, so. Hm, Wenn wenn sie mit einem Rassisten zusammen ist, vielleicht ist sie auch rassistisch, sondern gesagt, so, oh nein, man muss Taylor vor ihm retten. Ja,
1: so. es ist, Travis Kelsey ist von allem Update. Es gibt so eine schöne Anekdote mit seinem Bruder, der spielt auch in der NFL und die ganzen Swifties, die ja jetzt neu sich für das Spiel interessieren. Den haben, die kennen sich halt mit Football vielleicht nicht so aus und dann haben die beiden in einem Podcast ganz geduldig Fragen beantwortet, die Regeln erklärt und gesagt, ja, ist doch toll, wenn wir neue Fans haben ja. und nicht so von oben herab, sondern gesagt, ja komm, ja. ihr interessiert euch für unser Spiel, dann versuchen wir es euch zu erklären. Sehr, der ja. sehr, 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 sehr er, sweet. Er
0: wirkt richtig sweet und was im Vergleich zu diesem ekelnden Matty Healy, also ja. ja, naja. Also wie gesagt, Taylor kann ihr Image sehr gut kuratieren, die hat das sehr gut im Griff Sie macht auch ganz coole Sachen, also zum Beispiel hat sie bei dieser Eras-Tour, bei ihrer aktuellen Tour, hat sie irgendwie 55 Millionen US-Dollar als Bonuszahlung für alle Mitarbeitenden aus, äh, verteilt, einfach Boni. Ja. Ohne, dass sie es müsste, weil die wurden ja schon bezahlt. Und ich habe gelesen, dass allein 50 LKW-FahrerInnen, wobei ich das übrigens als Nebensatz neben 50 LKW-FahrerInnen, da bin ich auch wieder ein bisschen beim CO2. What the fuck? Wie viel, Ja, wenn ist du dir unterwegs? die Shows
1: anguckst, ne, das ja. ist... Ja.
0: Naja, und diese 50 Lkw-Fahrerinnen alleine haben jeweils 100.000 Dollar bekommen. Ich habe da auch einen Tweet von einer gesehen, dass, dass, dass sie deswegen kann sie jetzt äh, studieren und so weiter. Weil
1: der Vater, Weil der Vater, Vater ein fahrer
0: war, genau. Ja,
1: das ist schon... Ja. Das sind schon gute Stories. Ja, und
0: das ist natürlich. Also einerseits, ich glaube, sie ist, ich glaube, schon, dass sie auch ganz sweet ist. So und vor allem weiß sie aber auch einfach, weil wie sie sich gut positioniert, dass die anderen Sachen dann schnell vergessen werden.
1: Ich muss, ich muss. eine Frage stellen. Ja bitte. Ich habe einen Tweet gelesen, dass Travis Kelsey und Taylor Swift die posch und David, David Beckham, Beckham unserer, unserer Zeit sind. Was ist?
0: Das oh. musst du. <lacht> Ich, ja, sie sind noch zu frisch.
1: Sie sind noch, zu frisch, sie sind noch okay. zu frisch,
0: um das endgültig zu beurteilen. Ich verstehe den Vergleich aber. Potenzial
1: ist da, meinst das du? Das ja? Potenzial
0: ist da. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie geht es weiter? Also, zumindest im Moment ist sie immer noch auf dem mega Höhenflug. Sie hat jetzt die Taylor's äh, Version von 1989, 1989, von dem Album veröffentlicht. Das, soweit ich weiß, wie gesagt, ich kenne mich eigentlich in Taylor Swift Lore gar nicht so aus. Das erste Album war, wo sie quasi vom Country zum Pop rüber ist. Das war, wurde jetzt am 27. Oktober veröffentlicht und Spotify hat dann gesagt, sie ist halt die meistgestreamte Künstlerin an einem Tag in der Geschichte von Spotify gewesen. Gibt und es
1: noch Rekorde, die sie brechen kann? Sie bricht ihre
0: eigenen Rekorde bleibt einfach. Nicht mehr viel, es ist ne? wirklich Wahnsinn. Und das Album ist auch das meistgestreamte Album von Spotify an einem einzigen Tag im Jahr 2023. Also, Natürlich. die einzige Person, die Taylor Swift ein, ein, einholen kann, ist Taylor ist, Swift. Es ist Taylor ne? Swift, ja. Es ist wirklich so. Also, ich kann mir vorstellen, wenn Rihanna irgendwann mal wieder Musik machen würde, das könnte dann irgendwie nochmal spannend werden. Aber ich glaube, Beyoncé ist halt echt Platz ja. zwei, so vom Umsatz und von der Wahrnehmung. Also irgendwann muss ja, ja. der Spike erreicht sein, aber ich, ich sehe das erstmal nicht, ne?
1: Ja, es, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Taylor Swift jetzt nächstes Jahr verschwindet. Nee. Nee. Ähm, aber ja, das, und ich, was ich auch sehr, wo ich sehr neugierig drauf bin, wie es retrospektiv dann wird, also wie man in 10, 15 Jahren so über So wie die man Band heute über
0: Madonna oder Michael Jackson und ja, genau, wie genau. man dann über dann, Taylor Swift dann, dann nachdenken wird.
1: Ja, genau. Und ja. das ist äh, ja, auf jeden Fall spannend. Aber ich, ich verstehe deutlich besser jetzt, warum Taylor Swift ja. so der große Superstar. Ich
0: glaube, so 100% beantworten kann man das auch einfach nee. nicht. Ich glaube, es nee. gibt auch irgendwelche Effekte, die sich so krass ja selbstständigen. Dann ist das einfach so, weil alle hören. Ja, wenn man es
1: planen könnte und erklären könnte, dann würde ja. man es wiederholen. Richtig. Aber,
0: also, aber das sind so mehr oder weniger die Gründe, äh, warum Taylor Swift der Superstar unserer Zeit ist.
1: Ja, bist du jetzt auch Swifty? Nee. Nee.
0: Aber ich mag ein paar Lieder von ihr, aber ich bin, nie. Ich, Man, nee, ich, aber ich folge jetzt seit der Recherche auf Instagram, weil ich es ja ganz spannend finde. Na komm, cool. Immerhin, Immerhin. Vielleicht okay. schafft es sich dann irgendwann mal unter die Top 10 der meistgefolgten Menschen auf Instagram zu kommen.
1: Das ist jetzt, wenn sie uns retweetet, bestimmt. Ja, ja, ja genau. <lacht> wenn sie uns teilt. Und sie uns <lacht> Und jetzt wieder zu unserer Lieblingskategorie. Wir werden nicht müde, das zu betonen. TMI, wo wir beide euch Dinge empfehlen, die uns gefallen haben, die wir toll finden. Und ich steige heute mal mit einem Tweet ein, den ich vor einiger Zeit gelesen habe. Und der ging so, der hieß nämlich Jemima Kirks QA, also Question and Answers, Are My Super Bowl? Und worauf sich die Person bezieht, ist die Schauspielerin Jemima Kirks Instagram-Page. Und Jemima Kirk kennt ihr noch aus unserer Girls-Folge. Sie war eine der, der vier Hauptdarstellerin dort. Und die ist ein sehr spezieller Mensch und sie hat ab und zu auf, auf Instagram, kann man ihr halt Fragen stellen und sie gibt Antworten und eine dieser Fragen war zum Beispiel, how can I deal with guilt feelings, also wie kann ich mit meiner Schuld umgehen und ihre, ihr Rat war, find someone else to blame super relatable, dann wurde sie gefragt, wie kann ich mit 30 Freund, neue Freundschaften schließen, da war ihr Rat, schrei einfach so lange, bis der Nachbar an der Tür klopft und wenn du ihm aufmachst, dann sagst du ihm, ja ich habe die Schreie auch gehört, merkwürdig, ne, willst du nicht reinkommen und wir, wir reden drüber und so findest du neue Freunde und die Instagram-Page von ihr ist einfach wirklich super lustig, sie macht alle paar Monate mal so ein Q&A. Und wenn das wieder der Fall ist, dann hänge ich am Handy und warte drauf, was sie in ihren Stories teilt. Und ja, folgt Jemima Kirk auf Instagram. Link ist in den Show Notes. Und sie ist mein Happy Place im Internet gerade, würde ich sagen. Genau. Viel Spaß.
0: Ich empfehle euch heute eine Doku, die ich wirklich unglaublich beeindruckend fand. Die gibt es jetzt bei mehreren Anbietern zu leihen, die ist leider nicht in der Flatrate enthalten bisher. Aber ey, es lohnt sich wirklich, diese paar Euro auszugeben. Und die Doku heißt All the Beauty and the Bloodshed. Also all die Schönheit und das Blut, vergießen. Ich finde den Titel auch schon wirklich wahnsinnig gut. Und die Doku ist von der New Yorker Fotografin Dan Golden, die eh schon eine super interessante, ein super interessantes Leben hat. Und auch ihre Werke sind toll, aber es geht in dem Fall nicht um ihre Fotografien und ihre Arbeit, sondern sie war, wie viele in den USA, von Oxy, das ist ein Opiat-abhängig. Und in der Doku geht es dann hauptsächlich um ihre Proteste gegen die Familie Sackler, die primär für diese aktuelle Drogenkrise in den USA verantwortlich ist. Dann geht es außerdem noch um den Suizid ihrer Schwester, als sie ein Teenager war und um die Aids-Krise in den 80ern. Und da tritt unter anderem auch der Künstler David Wojnarowicz auf, der selbst an Aids gestorben ist vor 31 Jahren. Und da, zudem habe ich mal einen längeren Artikel geschrieben, für den ich mit Weggefährten über ihn gesprochen habe. Und genau, das ist einfach alles, also er ist beeindruckend, sie ist beeindruckend, diese ganze Doku ist beeindruckend, weil die einfach auch so, so erschütternd und intensiv und erzählerisch wirklich brillant gemacht. Also All the Beauty and the Bloodshed, unbedingt, unbedingt gucken. Wirklich beste Doku des Jahres. Alrighty, das war's mit unserer kleinen Jubiläumsfolge. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet oder weiterempfehlt, wenn euch die Folge gefallen hat natürlich. Und wir hören uns bestimmt sehr bald wieder. Ja, es liegt an uns, nicht an euch, wie lange das dauert. Aber ja, bis dahin, macht's gut.